0: Este episodio va dedicado a Alejandro Valdé. Es triste para un jugador antes de la Copa del Mundo, días antes perderse la justa mundialista Este es el caso de José Gallá, un defensa lateral izquierdo que a mí me parece un muy buen defensa lateral izquierdo Pero por otro lado es una excelente noticia para un jugador que ya no tenía contemplado ir a, a la justa deportiva esta es la situación de Alejandro Valdé, de tan solo 17 años, jugador del Barcelona, 17 años, nacido en el 2003. Impresionante la edad de Valdé y también impresionante el jugador que va a llevar la selección española por la baja de José Gallá. Esto también hace que la selección española sea el primer club en toda la historia en llevar a 17 jugadores convocados a la Copa del Mundo. ¿Quiénes son ellos? Eh, sumando a Alejandro Valde son Ansu Fati, Ferran Torres, Eric García, Ronald Araujo, Jordi Alba, Andreas Christensen, también tenemos a Gaby, eh, Lewandowski, Ter Stegen, Frankie de Jong, Memphis Depay, Dembélé, Raphinha, Jules Koundé, Sergio Busquets, Pedri, son los 17 jugadores que lleva el Barcelona a la Copa del Mundo historia pura para el cuadro Blaugrana. ¿Cómo están? Hoy es viernes 18 de noviembre. Estoy muy feliz porque este es el episodio número 150. Yo les doy las gracias por su amable sintonía, por estar aquí en un episodio más junto a mí. Hoy vamos a hablar de el Mundial principalmente. Vamos a hablar unas Tier List, los candidatos al Mundial, eh, quiénes pueden competir, los caballos negros, las sorpresas, quién sería un milagro que tenga un buen Mundial. Vamos a hablar de tres bajas importantes antes de iniciar esta Copa del Mundo. Además de la de José Gallá, el partido de México de preparación, también hablaremos de las predicciones oficiales de toda la Copa del Mundo, en la NFL vamos a hablar de la, del Thursday Night Football entre Titans y Packers, las predicciones de la semana número 11 en el Fantasy los Starts and Seeds de la semana 11 y vamos a analizar la semana en nuestra liga y en la Fórmula 1 tenemos... El penúltimo episodio con sección de Fórmula 1, esta sección se va a pausar a partir del siguiente lunes, va a ser la última sección por un par de meses y vamos a cerrar con el GP de Abu Dhabi 2022. Ya se corrió la práctica número 1 y la práctica número 2, también hay varias noticias alrededor de la parrilla y mucho más. Comenzamos. Hicimos la sección de fútbol, soccer. Que a partir de ahora ya será 100% de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Estamos. A dos días de que inicie la Copa del Mundo, a las nueve y media la inauguración del Mundial, se comenta que estará BTS, por ahí también podría estar Shakira, hay muchos rumores, nada oficial, a mí me encanta mantenerlo como una sorpresa y qué bueno que todavía no nos develen todas las personas y los artistas que estarán en el inicio del que promete ser uno de los grandes Mundiales y así lo dicen todos los organizadores. Vamos a iniciar hablando de la Copa del Mundo con las bajas, tres bajas importantes que tenemos que destacar hasta el momento, la primera muy dolorosa y muy triste para toda la comunidad del fútbol Sadio Mané de Senegal ver a un jugador tan importante tan influyente en su país un referente completamente de Senegal no ir a la Copa del Mundo nos lastima absolutamente a todos pues Sadio Mané no va, no se recupera a tiempo de la lesión que ya venía cargando y oficialmente es baja de la selección de Senegal, otra baja es Nicolás González, un jugador joven convocado por la selección eh, argentina por la escaloneta Llega eh, para sustituirlo Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid y otra baja que en lo personal creo que le duele más a Francia que a todos los aficionados del fútbol, hablamos de Christopher Nkunku, sí es un jugador agradable, es una estrella ya del fútbol mundial que todos queremos ver en nuestro equipo favorito, pues para Francia creo que es un jugador que le iba a ayudar muchísimo. Se pierde, bueno no viene a la Copa del Mundo Paul Pogba, no viene por lesión en Golo Kanté, no viene Nabil Fekir, jugadores con mucha creación, Kanté evidentemente más de recuperación, pero en 2018 le vimos mucha creación a Paul Pogba, algo que le va a faltar envidiablemente a camavinga y a, y a Chouameni y creo que es Christopher Nkunku detrás del delantero es lo que podría hacer mucho en la selección francesa en gran parte la, la, el gran éxito que podría tener, yo pienso que vendría del pie de Christopher Nkunku, pues se pierde el mundial, este buen jugador francés de Leipzig y es una baja muy importante para la campeona del mundo hablemos del partido de México porque México perdió en su último partido de preparación 2 por 1 en contra de Suecia, alarmas sí, alarmas en la selección mexicana que metió por cierto a Raúl Jiménez, tuvo eh, medio tiempo completo en el partido ante, ante Suecia no se vio bien tampoco se vio del todo mal por ahí hubo un par de escenas y un par de cameos en donde Raúl Jiménez se veía eh, cojeando a decir verdad muy poco y eso nos llena de preocupación en teoría Raúl yo no tengo ningún problema con Raúl Jiménez, no es que no es que no quiera que se baje de la selección por, por eh, Santiago Jiménez porque me caiga mal o algo por el estilo no yo me agrada mucho Raúl Jiménez pero si es un jugador que está lesionado y que no te va a ayudar en los partidos del Mundial, pues creo que sí debió haber sido baja. Ya lo hemos dicho millones de veces, la baja que para mí era la principal en el en la delantera, era la baja de, de Rogelio Funes Mori, en fin, no pasó así. Dos por uno pierde la selección mexicana, goles de Roden al minuto 54, después llega Alexis Vega que es un distinto en toda la extensión de la palabra, creo que es de los jugadores que si México hace un buen Mundial, que lo veo por cierto complicado, Creo que es gracias a Alexis Vega y es de los pocos jugadores con los que de verdad nos podemos ilusionar que puedan hacer algo para la selección y que puedan hacer algo también en el futuro. Porque Alexis Vega, está completamente seguro de que lo van a ver muchos clubes y lo van a querer comprar si tiene un muy buen mundial, que es lo que yo espero de todo corazón. Alexis Vega nota gol al minuto 70, 60 y después es Bamberg, termina al minuto 84 para el 2-1 de Suecia. Así termina el partido de México que... Híjole, pues un poco complicado. Por cierto, ya vieron el comercial de Nike, el multiverso o el footballverse Es impresionante, vayan a verlo en YouTube, en todas las redes sociales de Nike. Quería hacer mención de esto porque es un increíble comercial previo a la Copa del Mundo. Nike no decepciona en ese aspecto. Eh, Kylian Mbappé en contra de Ronaldinho. Se crea un multiverso para que los dos se enfrenten en su prime. Vemos a Ronaldo del 2002, Ronaldo del 98. También aparece Ronaldo en la actualidad. Cristiano Ronaldo haciendo el Siu con el Cristiano Ronaldo del, 2000, eh, del 2006 o 2004, si no mal recuerdo. También eh, tenemos a Davidson, tenemos a Virgil van Dyke eh, defendiendo uno a uno en contra de, de Cristiano Ronaldo. Vemos a Alexis Morgan, vemos muchas estrellas que hace un gran comercial de Nike. En fin, terminamos con esta sección. Hablando de los candidatos al mundial y hablando un poco de este tier list. ¿Quiénes son los candidatos? ...principales a ir a la... ...a ganar la Copa del Mundo de Qatar... ...2022... ...inicialmente yo creo que la selección de Francia... ...se vuelve candidata por las individualidades... ...que tiene... ...y también por ser la actual campeona del mundo... Tienes eh, a uno de los mejores delanteros al Balón de Oro en, en Karim Benzema. Tienes a Antoine Griezmann. Tienes del lado derecho a Ousmane Dembélé. Por ahí también tienes grandes estrellas. Los jóvenes en la media cancha. Ya lo hemos mencionado muchas veces. La media del, del Real Madrid con Camavinga y que a mí me encantaría verlos eh, jugar juntos de, de titulares. Tienes a Lucas y Teo Hernández. Dos grandes hermanos. Hugo Lloris en la portería. A mí me encanta mucho ver eh, a Rafa Barán, Creo que no se encuentra en el nivel en el que estaba en 2018, pero aún así es un gran defensor. Eh, pavar del lado derecho, es una buena plantilla. Pero, ¿quiénes son los otros candidatos? Como ya es costumbre, vemos a Brasil siendo candidato. Y en esta ocasión, Argentina pinta muy fuerte. En el último Mundial de Leo Messi, todas las proyecciones están apuntando a que Argentina puede ser la campeona del mundo. Y también puede haber ahí una combinación de, de resultados que le faciliten, de alguna manera, el calendario a la, a la selección de de Argentina, tienes a Lautaro Martínez en la delantera, tienes a un buen portero en el Dibu Martínez que ya le hacía falta a Argentina tener un portero de clase mundial, tienes a Romero y tienes a Lisandro Martínez en la defensa central, dos zagueros sumamente poderosos y vaya tienes a Lionel Messi que solo puede hacerte innumerables cosas, eh, hablando de la selección brasileña creo que Brasil es de los equipos más equilibrados en todo el mundial Tienes, vaya, hablamos de Ederson y de Allison, que el portero suplente puede ser el portero titular en cualquiera de las otras 32 selecciones, sí, Alemania también, eh, la defensa, una defensa con Marquinhos y con Thiago Silva que para empezar ya se conocen a la perfección, jugaron juntos muchísimos años, en la lateral derecha por ahí si quieres encontrar un talón de Aquiles y se enfrenta a Francia en contra de Brasil, yo pondría a Kylian Mbappé como extremo izquierdo porque en realidad Brasil no tiene un lateral derecho, por ahí Dani Alves podría ser el titular, Dani Alves de Pumas, el lateral izquierdo, Alexandro o Alex Telles, cualquiera de los dos me parece buen lateral izquierdo, la media es impresionante. Me gusta mucho eh, Bruno Guimaraes, me gusta Casemiro, Lucas Paquetá delante de ellos, o Neymar, eh, tienes de un lado a Vinicius Jr., del otro lado puedes poner a Rafinha, puedes poner a Anthony adelante, a, a Gabriel Jesús. vaya, es una selección impresionante. Creo que estos tres son los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Los siguientes dos son los contendientes, que pueden dar un campanazo de autoridad, los cuales pueden ser Inglaterra. A ver, la selección de Inglaterra tiene prácticamente a toda la plantilla que milita en la Premier League, la mejor liga del planeta, jugadores que se les ve una técnica impresionante semana tras semana en sus equipos, en equipos top también, porque la selección de Inglaterra está plagada de jugadores impresionantes que juegan cada martes o miércoles Champions League y que demuestran un nivel de verdad superior al de todo el planeta, creo que Inglaterra es un gran candidato a ganar y ya estarán escuchando mi predicción en breves segundos, España es otro candidato, Alemania me gusta mucho como contendiente y yo sí me atrevo a poner a Portugal como un contendiente para ganar la Copa del Mundo de, de Qatar 2022, mismo caso, eh, Cristiano Ronaldo evidentemente está jugando su último mundial y eso también genera eh, mucha emoción también no queremos que termine la Copa del Mundo de Qatar 2022 porque hay una gran posibilidad de que se nos vaya Cristiano Ronaldo o que ya sea el último Mundial que lo veamos. Es muy emocionante también para todos los aficionados y van a jugar para Cristiano. Además, la selección de Portugal tiene jugadores de clase mundial buenísimos. Bernardo Silva y Bruno Fernández me gustan en la media. Joao Félix es un jugador que es impresionante, es mágico. Portugal también puede hacer grandes cosas. Hay otra opción, el caballo negro que como ya hemos visto a lo largo de muchos mundiales, ha habido muchos equipos que no esperábamos de ellos, como Uruguay en el Mundial del 2010, a lo mejor como Bélgica también, que quedó en tercer lugar en el siguiente Mundial, eh, son varios equipos que creo que pueden hacer muy bien las cosas si se concentran y se hacen bien, si hacen de verdad un conjunto para llegar a ese fin, Uruguay es uno de ellos, Países Bajos es otro, Bélgica me gusta, ojo con Dinamarca y con Serbia, porque en el papel son equipos que están un poco más relegados en sus grupos, claro, segundos lugares, y estoy de acuerdo con eso, pero la campanada que puede dar Serbia con Dusan Blajovic, con Tadic, es, vaya que de llamar la atención, los serbios pueden tener un gran, una gran Copa del Mundo, igual Dinamarca. Eh, la sorpresa, ¿quién sería la sorpresa? Ya son equipos más bajos, equipos con menos envergadura, con menos bagaje en el fútbol europeo, hablando de los jugadores, también tienen equipos... Más limitados físicamente, técnicamente, estratégicamente, tácticamente. México es uno de ellos que dar la sorpresa, eh, yo catalogo como eh, aspirar al quinto partido. Ojo, eso es dar la sorpresa, no tener un éxito rotundo. México daría la sorpresa si llega al quinto partido. No me parece una obligación porque la selección de México que estamos eh, viendo en la actualidad no es una selección con la que nos podamos ilusionar, en realidad es una selección en la que tenemos que permanecer un poco cautelosos y no elevar las expectativas con México, porque no nos dan los motivos para elevar las expectativas, nos vamos a emocionar, por supuesto, y quiero que gane México, quiero que gane todo el Mundial y voy a apoyar al Tri, claro que sí, porque amo el escudo, porque amo los colores, pero los jugadores y el cuerpo técnico no me generan esa sensación de que México puede hacer grandes cosas. Y sí, sí, sonaré pesimista, pero creo que México todavía no está para dar esa campanada y ascender a ser un posible caballo negro. Daría la sorpresa a México si avanza a los cuartos de final. Mismo caso con Estados Unidos, Senegal, Polonia con Robert Lewandowski puede ser un gran referente para que Polonia eh, llegue lejos. Y eso, eso si Polonia logra tener un buen mundial... Sería a costa de que México no clasifique y eso nos pondría bastante tristes. Otro equipo que podría dar la sorpresa sería Croacia, que la dio en el Mundial de Rusia 2018. Creo que mejor sorpresa no hay para la selección de Croacia que llegara a una final de la Copa del Mundo. La perdió ante una Francia que venía muy poderosa, una Francia muy joven, pero Croacia en esta ocasión... No la veo con ese potencial. Otro equipo que también podría dar la sorpresa es Canadá. Que este es su segundo mundial apenas. Eh, clasificó en México 86. Y hasta ahora es su segunda copa del mundo. Llega como líder de la CONCACAF. Lleva con un referente como Alfonso Davis, Jonathan David me gusta mucho en la delantera. Canadá creo que daría la sorpresa si llega a octavos o a cuartos. Y otros equipos que... Pues sería un milagro, ya son los equipos que complementan la Copa del Mundo, Corea del Sur, Ghana, Camerún, Suiza, por ahí podría llegar a ascender a, a, a la sección de, de sorpresa... Marruecos que me gusta también la selección de Marruecos, me gustan los laterales, Marraoui y eh, Archaf Hakimi son increíbles laterales, lástima que los dos son laterales derechos, por ahí uno va a tener que irse al costado de la izquierda, eh, Japón, Costa Rica, Australia, Túnez, Arabia Saudita, Irán, Gales, por ahí con Gareth Bale podría eh, también ascender a ser una sorpresa, Qatar, el anfitrión que es su primer mundial y Ecuador sería un milagro, si logran clasificar a la fase de eliminación directa del torneo, creo que hay varios que pueden colarse ahí a lo mejor a la, a la fase de, de octavos, como podría ser Gales, podría por ahí eh, vencer a Estados Unidos, Marruecos me gusta, pero es muy complicado, Qatar en el grupo A, se pierde eh, Sadio Mané con Senegal el Mundial, y por ahí le abre una pequeña ventana al cuadro qatarí para ascender a los octavos de final y ser su mejor resultado en la historia de las copas del mundo que este repito es su debut. entonces por ahí podría venir ese milagro así queda nuestra tire list de los candidatos al mundial de Qatar 2022 ahora vamos a hablar de las predicciones las predicciones completas cómo creo y quién creo que va a quedar en primer y segundo lugar y cómo quedarían los enfrentamientos de octavos cuartos semifinal la final partido por tercer lugar quién sería el campeón de Qatar 2022 a mi parecer e iniciamos con los grupos, en el grupo A creo que no va a haber sorpresas, va a clasificar como primer lugar Países Bajos con una buena actuación y Senegal, aún sin Sadio Mane, aún costándoles un poco de trabajo en contra de Qatar, va a clasificar la selección de Senegal en el grupo B, Inglaterra y Estados Unidos, en el grupo C Argentina y claro que vamos con México en el grupo D, Francia y Dinamarca. En el grupo E, Alemania y España. Creo que este es de los más claros que tengo. En el grupo F, Bélgica y Canadá. Da la sorpresa y clasifica a los octavos de final. Brasil y Serbia clasifican en el grupo G. Y el grupo H, Portugal como líder de grupo. Y Uruguay como segundo lugar. Ya llegamos a la fase de octavos de final. Donde se enfrentaría Países Bajos en contra de Estados Unidos. La victoria se la llevaría Países Bajos. Eh, Argentina en contra de Dinamarca. Nos vamos con Argentina, aunque la selección de Dinamarca no hay que pasarla por alto en realidad. Escuchen eh, cada una de las palabras que les digo porque Dinamarca es muy fuerte. No se olviden de estas palabras. Eh, gana Argentina, Inglaterra en contra de Senegal. Se lleva el partido número 3, la selección de Inglaterra. Partido número 4, el primero del grupo D en contra del segundo del grupo C. Nos enfrentamos a la campeona del mundo, Francia. Y vaya, creo que ya aprendieron bastante de aquel mundial de Sudáfrica 2010, donde vencimos a Francia, llegaban con... E innumerables problemas los franceses ahora nos enfrentamos a una selección completamente distinta y para la decepción de muchos eh, México llega hasta esta instancia en el mundial de Qatar 2022 y será eliminado por la selección de Francia una vez más en octavos de final, una vez más no pudimos clasificar al quinto partido y estamos bastante tristes en la simulación eh, Alemania se enfrenta a Canadá, híjole, yo creo que gana Alemania después tenemos a Brasil en contra de Uruguay, gana Brasil, Bélgica en contra de España, se lo lleva España... Portugal en contra de Serbia, partidazo, y este sí sería un encuentro sumamente parejo al grado de irse hasta los tiempos extra, y a lo mejor en los penales se lo lleva Portugal, y tenemos los cuartos de final, cuatro partidos, Países Bajos en contra de la Argentina, se lo lleva Argentina, Alemania en contra de Brasil, partidazo, y aquí viene un recuerdo eh, triste para la selección brasileña en su Mundial, esa derrota 7-1 ante, ante Alemania, les va a hacer que este año tengan set de revancha y Brasil se lleve la victoria sobre el cuadro Teutón Inglaterra en contra de Francia y aquí un golpe de autoridad de la Premier League Inglaterra vence a Francia España en contra de Portugal, me gusta mucho este partido recordamos en Rusia ese 3-3 entre España y Portugal España gana los cuartos de final y eliminan a Cristiano Ronaldo en su último mundial, para la semifinal tenemos dos buenísimos encuentros entre Conmebol y entre la UEFA Argentina en contra de Brasil, Argentina que lleva, no sé, 18 partidos, si no mal recuerdo, eh, sin perder, contando eliminatorias de, de Conmebol, impresionante lo de Argentina, pues llega a Brasil con un equipo eh, con mucho bagaje, con un equipo también muy amplio en cuanto a nivel y en cuanto a calidad europea. Y creo que Brasil se lleva la semifinal número 1. Inglaterra le gana a España en la semifinal número 2. El partido por el tercer lugar entre Argentina y España se lo lleva Messi para quedar en tercer lugar con la selección argentina. Y la final del Mundial de Qatar 2022 entre Inglaterra y Brasil. Será una final bastante compleja, bastante apretada. Pero creo que Inglaterra se va a llevar su segunda Copa del Mundo. Mi predicción es que el campeón del mundo va a ser Inglaterra. Con esto terminamos la sección de la Copa del Mundo, la sección de fútbol. Estaré publicando mi predicción, al final el número 1, 2 y 3 en mis cuentas de, de Instagram. Y eh, con esto terminamos, repito la sección y nos vamos a la NFL. Hemos llegado a la sección de la NFL, esta sección no se va a ir a lo largo de toda la, la justa mundialista, vamos a tener mundial y NFL a la par en los mismos episodios, la NFL será reflejada también en episodios de lunes y viernes, pero la copa del mundo sí va a ser mucho más recurrente, hay posibilidades y esta es primicia de que tengamos un episodio cortito, rapidísimo, alrededor de 10 minutos, hablando de los partidos y todo lo que pasó en el día mundialista para que se enteren absolutamente de todo inmediatamente después de que pasen los partidos. Partidos. Regresando a la NFL, tenemos el partido del día de ayer, el Thursday Night Football entre Titans y Packers, yo pensé que iba a ganar Packers y se los comenté, pues no, al parecer tener esta posibilidad de correr con Derrick Henry y que si lo marcas 1-1... De verdad te va a hacer pedazos a cualquiera de tus linebackers Entonces tienes que marcar a The King Henry con muchos jugadores Y esto le da muchos espacios a que los defensas eh, se cierren Y generen, repito, los espacios para que los receptores tengan buenas rutas Y principalmente queden libres con más facilidad Esto hace que Titan sea un equipo más complicado Ray Antony Hilton, un buen partido 333 yardas, dos touchdowns por aire, una intercepción que la verdad estuvo muy infantil, eh, no, no veo la posibilidad de cómo completar el pase que, que generó la intercepción de Ryan Tannehill, en fin, terminó ganando Titans 27-17, Derrick Henry corrió 28 veces para 87 yardas y un touchdown por tierra, también lanzó dos pases para completar cuatro yardas y un touchdown, bonito pase a Austin Hooper que recibió dos pases de anotación, Buena semana también de Traylon Burks, que recibió 7 pases para 111 yardas con Packers, ¿Quién destacó, pues eh, Christian Watson, 4 recepciones, 48 yardas y 2 touchdowns por aire, los 2 touchdowns que lanzaron Rodgers, en 2 semanas lleva 5 anotaciones Christian Watson… Son buenos números, lo que me preocupa mucho es que no lo busca tanto a lo largo del encuentro. Son partidos donde si no atrapaba uno de esos pases de anotación, que por cierto fueron muy claros, eh, sí va a ser muy complicado para Christian Watson tener buenos números, hablando también en términos de fantasy, tener buena sumatoria en la aplicación de fantasy Football 27-17, gana Titans a Packers. Vamos a dar las predicciones rápidas, eh, ya con el análisis previo. Y eh, si ustedes van a meter su quiniela X cosa, les recomiendo Hacerme caso porque soy increíblemente bueno En esto, los partidos de las 12 Falcons en contra de Bears, vamos con los Bears Partido también de las 12 Colts En contra de Eagles, Eagles, Patriots en contra de Jets, vamos con los Jets Texans en contra de Washington Commanders. Vamos con Washington Commanders. Partido rompe quiniela. Saints en contra de Rams. Eh, al parecer sí va a jugar Matthew Stafford. No va a estar Cooper Cup que como ya dijimos se va a la reserva de lesionados por mínimo cuatro semanas. Entonces nos vamos a aventurar y vamos a ir con Saints. Bills en contra de Browns. Partido que eh, cambia la locación. Se va a jugar en el Ford Field de Detroit porque... Se dice que la nevada en Buffalo iba a llegar hasta los 6 feet, hasta los 6 pies de altura. Vaya, más alto que los corredores de cada uno de los equipos. Vamos con Bills. Ravens en contra de thunders Vamos con Ravens a las 12. Giants en contra de Lions. Vamos por la victoria de New York Giants. Que regrese la senda del triunfo. Broncos en contra de Raiders. Ya son partidos de las 3 de la tarde. Este partido también es un poco complicado. Vamos con los Broncos. Raiders no está teniendo un gran nivel. Vikings en contra de Cowboys. Algo dentro de mí, y lo he dicho ya varias veces a, a las personas de mi círculo Algo dentro de mí me dice que va a ganar Cowboys No sé por qué, no sé cuánto, no sé eh, qué es lo que va a cambiar en lo que en teoría sería lo más común Y por eso vamos con Vikings Algo dentro de mí me dice que gana Cowboys Pero aún así nos vamos a ir a la segura Vamos a ir con el equipo que tiene un mejor nivel, que tiene mejores individualidades Y que está jugando mejor, la verdad Minnesota Vikings, Steelers en contra de Bengals, este es fácil, Bengals, eh, Chargers en contra de Chiefs, Sunday Night en punto de las 7.20 de la noche nos vamos con Chiefs y el lunes por la noche allá por cierto nos vamos a ver en el Estadio Azteca y estoy sumamente emocionado, eh, vamos con 49ers la vez pasada que se enfrentaron que fue en el 2005 en el Estadio Azteca, la primera vez que, la, que el Estadio Azteca o que la Ciudad de México recibe un juego de NFL ganó Cardinals, 31-14 así que podrían ponerse 1-1 en la Ciudad de México el día lunes 21 a las 7.15 de la noche, repito espero verlos por allá, espero nos saludemos y espero hagamos muchas dinámicas interactivas en la NFL en México y con esto cerramos la NFL Hemos llegado a la sección de fantasy football. Me gusta mucho la sección de viernes porque aquí predecimos qué jugador te puede dar las posibilidades de ganar esta semana, quién tiene partidos más favorables este fin de semana y qué jugador, pues sí es mejor evitarlo un poco. 5 starts y 2 seats en esta semana. Iniciemos con los puntajes. Vamos a dar rápidamente. Christian Watson hizo 21.10 puntos. Buen puntaje. Por ahí Aaron Jones con. Con Packers hizo 14 puntos, Randall Cobb también sorprendió un poco, hizo 13.30 puntos y por parte de, de Titans, Trillon Burks pues fue uno de los jugadores que destacaron este fin de semana, teniendo una buena actuación, proyectaba 9.86 puntos y, e hizo... 18.10 De King Henry que vaya es común Ya cuando está en un buen nivel principalmente Y sano pues sí es común Verlo tener eh, buenas actuaciones Que se ven reflejadas en puntos El corredor actual número 5 de la NFL En Fantasy Tuvo 28 acarreos, 87 yardas, un touchdown, recibió dos pases para 45 yardas, lanzó dos veces, cuatro yardas y un touchdown. Hizo un total de 25 puntos, 36 puntos que lo convierte en el jugador del partido del Thursday Night Football. Ahora sí, vámonos con los starts and sits de esta semana, la semana número 11. Ya nada más queda esta semana... La 12, la 13 y la 14 para poder clasificar a los playoffs en nuestra liga de fantasy fútbol. En fin, hablemos de eh, las proyecciones y de los jugadores que tienes que iniciar en esta semana. Iniciamos con los quarterbacks. El jugador que tienes que iniciar sí o sí se llama Justin Fields. Se enfrenta a la defensiva número 23, Atlanta, en contra de los quarterbacks. Proyecta 19 71 puntos. Pero lo que Justin Fields ha corrido, de verdad, si no lo metes... Creo que vas a cometer un grave error porque al parecer es lo único que está haciendo Justin Fields. Ahora, si va a ganar el partido, como lo dice nuestra proyección, significa que o él va a anotar corriendo o él va a anotar pasando. También creo que va a tener un muy buen partido David Montgomery porque Khalil Herbert se ha ido a la reserva de lesionados. Otro jugador que tienes que iniciar, Justin Herbert, se enfrenta a Kansas City en Sunday Night Football, la defensa número 29 en contra de, de los quarterbacks y al parecer regresan sus armas, regresa Keenan Allen y podría regresar Mike Williams, Joe Burrow es otro jugador sí o sí que debes iniciar se enfrenta a Pittsburgh, la defensiva número 26 en contra de los quarterbacks, eh, me gusta eh, Daniel Jones que se enfrenta a Detroit Lions, la defensiva número 32 en contra de los quarterbacks esta semana es un escenario sumamente fácil para Daniel Jones y por ahí creo que te puede hacer más puntos de los que proyecta el buen jugador de Giants, Daniel Jones proyecta 17.62 puntos, pero ¿a quién no debes iniciar? Inicialmente me preocupa la situación de Kyler Murray, que se enfrenta a San Francisco en la Ciudad de México, San Francisco es la defensiva número 7 en contra de los quarterbacks. lo que me preocupa es que Kyler Murray podría no estar completamente listo para afrontar este encuentro, así que ojo con Kyler Murray, me gusta... Eh, la defensiva de Denver que ha, vaya, les ha pagado todos los puntos de fantasy a los coverbacks con los que se enfrentan y esta semana un sit es Derek Carr, repito, defensiva de Denver, la número 2 en contra de los coverbacks, proyecta 15.04 puntos, creo que le va a ir medio mal ahí a Derek Carr con esto cerramos los starts and sits en la posición de coverback, nos vamos con los running backs iniciamos en McCaffrey start, Eckler start obviamente eh, me gusta mucho la semana de Ramondre Stevenson Aunque no es un rival que sea fácil en el papel New York Jets es la defensiva número 13 en contra de corredores Creo que eso le va a ayudar mucho porque sos Garner ha estado haciendo muy bien las cosas en contra de los receptores, la secundaria de Jets está jugando muy bien y eso puede darle paso a que Ramondre Stevenson tenga más y más actividad y si los running backs tienen más acarreos creo que se puede reflejar más oportunidades de puntos y a la postre mejor partido en fantasy Football. Eh, Ramondre Stevenson es nuestro primer start Devin Singletary se enfrenta a Cleveland La defensiva número 31 en contra de Running Backs es otro start, ya dijimos David Montgomery Se lesionó Khalil Herbert, se va a la reserva De lesionados y tiene todo el techo para David Montgomery, la, la, el backfield de, de Chicago Bears, por ahí compite con, con Justin Fields en, en el backfield, pero David Montgomery puede hacer un gran partido, se enfrenta a Atlanta, la defensiva número 27, ya dijimos en contra, de Running Backs, otro start, Antonio Gibson y Brian Robinson Jr., los dos metan, los enfrentan a la, a la peor defensiva. De toda la liga en contra de corredores. A la defensiva de Houston, Texans. Keenan Drake es otro jugador que me gusta. Ya le dio vuelta. Gus Edwards al parecer no va a poder jugar. Y Keenan Drake es el jugador que está eh, definiendo ahí. Como, como running back 1 de, de Baltimore Ravens. Enfrenta a Carolina. La defensiva número 28. En contra de los corredores. el Patterson es otro que tienes que iniciar, sí o sí. En contra de Chicago. La defensiva número 26. En contra de running backs. ¿Qué jugador no debes iniciar? Sekel Elliott es un jugador que va a regresar, y ya lo han dicho sus entrenadores, sí, va a regresar, va a jugar en contra de Vikings, pero Vikings es la defensiva número 6 en contra de los corredores, es complicado y además Tony Pollard ha estado teniendo muy buenos partidos, así que Sé Sekel Elliott por ahí tienes que hacerte un lado, Michael Carter, el, en teoría corredor número 1 de Jets, eh, no es un claro corredor número 1, James Robinson está también en ese backfield pero además se enfrenta a Nueva Inglaterra, que es la defensiva número 2 en contra de los corredores. Así que es un escenario muy complicado. Mismo caso que James Conner se enfrenta a San Francisco, la defensiva número 1 en contra de Running Backs. Nos vamos con los receptores. Eh... Inicia CD Lamb, se enfrenta a Vikings, que es la defensa número 29 en contra de los receptores, creo que este partido va a estar muy parejo y va a ayudar que Dak Prescott lance mucho, CD Lamb es un start, Chris Olave es otro start en contra de Rams, la defensa número 24 en contra de los receptores, creo que la marca de Jalen Ramsey se la va a llevar Jarvis Landry, por ahí sí va a tener algunas marcas contra, contra Chris Olave, pero creo... Que Jarvis Landry va a ser el que va a salir eh, un poco más perjudicado de esta situación. Chris Olave es un start, Otro start. DJ Moore. Se enfrenta a Baltimore, defensiva número 27. Tyler Boyd en contra de Pittsburgh. La defensiva número 31 en contra de los receptores. T Higgins se va a llevar las mejores marcas de cornerbacks. Y eso le va a dar mucho espacio a Tyler Boyd para que reciba muchos pases. Si juega Mike Williams es un start. Mike Williams. También me gusta Daniel Mooney que se enfrenta a la defensiva número 32 en contra... De los receptores, la defensiva de Atlanta quién no me gusta No me gusta Devont Smith con Philadelphia Eagles Que se va a enfrentar a Indianapolis Se va a enfrentar a Kenny Moore Muy complicado, también es complicado para Edge Brown Que se va a enfrentar a Stephon Gilmore Que le ha dado muy buenas alegrías Stephon Gilmore le ganó el partido A Colts la, la semana pasada Tampoco me gusta Curtis Samuel, que aunque proyecta 15.99 puntos, es un puntaje bastante alto, van en contra de Texans, lleva sumando puntos medio regulares, 12, 10, 17 y luego se bajó hasta 6 la semana pasada en contra de Philadelphia Eagles, que era la defensiva número 8, ahora se enfrenta a la defensiva número 3 en contra de los receptores, así que el otro sit es Curtis Samuel, rápidamente a la posición de tight end El tight end que me gusta muchísimo esta semana Es George Kittle, Arizona es la peor defensa En contra de los tight ends, defensiva número 32 Y además es otro motivo para verlo para ver el partido en la Ciudad de México, eh, inicia a ti, Hawkinson, le va a costar mucho a Vikings avanzar, y van a tener que recibir la ayuda de Hawkinson ante una, una defensiva muy complicada en contra de los Tyrants, Dallas es la defensiva número 7, también me gusta el partido de Gerald Everett, proyecta 9.73, por ahí puede ser un sleeper, mismo caso que los demás Tyrants, y seguros son Kelsey Andrews, pero esos son unos, unos starts sí o sí, Kyle Pitts, Híjole, con Kyle Pitts hay que pensar muy bien las cosas Creo que lo de Kyle Pitts es muy situacional Hace buenos puntos en contra de defensivas malas Pero viene arrastrando dos semanas de 4.7 y 4.8 puntos En contra de la defensiva número 11 y la número 10 en contra de Tyrants Se enfrenta a la defensiva número 3 en contra de los Tyrants Así que creo que Kyle Pitts es un sit esta semana Mismo caso que Tyler Higby, Porque Nueva Orleans es la defensiva número 1 en contra de Tyrants Ellie Rams está empatada con Nueva Orleans como la defensa número uno en contra de Tyrants O sea los que han permitido menos puntos a los Tyrants y están empatados Así que Tyson Hill y Juan Johnson también son un sit. Tyler Conklin por ahí podrías empezarlo si tienes bye o si no tienes otro jugador Por ahí si tienes a Darren Waller que está en la reserva de lesionados En fin, Colquemette también es un jugador que apostaría por él Aunque está cuestionable Y Greg Dulcich es otro jugador que iniciaría esta semana Con esto cerramos los starts and seeds de eh, esta semana número 11 en la NFL Y vamos a analizar rápidamente los partidos de nuestra liga Iniciamos con el partido de su servidor enfrentando a Whitehorse Que por ahí Whitehorse tiene un jugador en bye D.K. Metcalf tiene que meter, tiene a Marqués Valdés Scatling por ahí podría ser Pero eh, lo veo complicado y más esta semana para... Whitehorse, eh, su servidor metió a Dak Prescott, Dalvin Cook, Damian Pierce DeAndre Hopkins, Terry McLaurin, George Kittle Justin Eckler, creo que tengo un equipo impresionante eh, Se me fue Cooper Cup A la reserva de lesionados y esto hace que no Tenga mucha banca, por ahí espero que A, que a Odell Beckham Pues lo, lo elija o lo Llame de los agentes libres a algún equipo Bueno, otro partido que, por cierto, ya inició con Derrick Henry y con Mason Crosby. Fue el partido de Ham Gang en contra de Hurones de Fuego. Ham Gang sumó 28.36 puntos. Tiene a Daniel Jones, que creo que va a tener un partidazo. Alvin Camara, que la tiene complicada, pero aún así creo que va a sumar buenos puntos. Josh Reynolds. Tiene que sacar a Josh Reynolds porque está cuestionable y ya proyecta 0 puntos. ¿Cuál es el problema? Que Michael Hartman esté en la reserva de lesionados y Dallas Goddard también. Recordemos que solo hay un espacio para... Para mandar a la reserva a un jugador que esté eh, fuera de la semana, fuera de varias eh, de varias semanas, de varios partidos por complicaciones diferentes y esté en una lista de lesionados. Ese es el único requisito para mandar a la reserva en Fantasy Football y creo que debería tirar a Nicole Harman. o por ahí a Tagovailoa o a Gino Smith. Es complicado porque los dos tiene bye, ahí tenía su titular y un suplente, tiene que llamar a Daniel Jones de los waivers, pero ahora tiene que cubrir un espacio, yo tiraría a Michael Harmon porque tiene a Karim Hunt, a Gobailoa, a Gina Smith, Mike Evans y Chris Godwin en la banca, no mandaría a, a Harmon a, a la reserva donde ya está Goddard y tirará a Goddard, eso no pasará, entonces por ahí tiene que cubrir una posición en el cuerpo de receptores, o... ...que Josh Reynolds se recupere de aquí hasta el domingo. Hurones de Fuego proyecta 103.74, tampoco tiene una buena semana Hurones de Fuego. Le descansa Raheem Mustard. debería de meter a Divo Samuel... ...que creo que va a tener un buen partido el, el lunes en la Ciudad de México. Opta por Darius Slayton, Chris Olave y Stefan Dix en el cuerpo de receptores. James Robinson en los corredores, no hay de otra. Está la Tibius Murray con Denver, pero me parece un poco complicado. Si tuviera que dar una predicción, híjole, es complicado nos vamos con hurones de fuego el siguiente partido, Jimmy Jacks en contra de Paco Los Steam, partido que ya empezó eh, se aventuró Jimmy Jacks a meter a Traylon Burks sumándole 18.10 puntos tiene a Ryan Sukop como pateador tiene que cambiarlo, en la banca tenía a Robert Woods que sumó 12 puntos nada mal, no lo metió eh, yo tampoco lo hubiera metido a decir verdad y por ahí eh, tiene varios jugadores en, en bye, está eh, Jalen Wardle que es muy complicado no poder meterlo Podría meter ahí a Kyle Pitts, pero emitió a Greg Dulcich. Creo que es una buena decisión. Eh, para colar los team, Justin Herbert, Donta Foreman, DeAndre Swift, Brandon Ayuk, eh, Sand Brown. Amari Cooper, buen equipo. Creo que se lo va a llevar esta semana, aún proyectando menos, para colar los team. Sí, creo que se lo lleva. Eh, Gilbert Team en contra de 49ers Faithful, el número 1 en contra del número 12. Pues 49ers Faithful ya sumó con dos jugadores: Aaron Rodgers y Aaron Jones. ¿Quién tiene de titulares Gilbert Team? Lamar Jackson y Seacom Barkley, que ellos son la base de su, de su éxito hasta el momento. Ramond Stevenson, Devante Adams, Rondal Moore, Foster Moreau, Caderius Tony. ¡Qué equipazo! En realidad le descansa Travis Etienne, Rashad White, que eso le puede jugar un poco en contra. Darren Waller está en la reserva de, de lesionados. Creo que se lo lleva Gilbert Team. Iztapalapa Bills en contra de Mike Corb. Iztapalapa Bills eh, quedándose y aferrándose con Ezekiel Elliott. Eh, DJ Moore, Jerry Judy, Tyler Higbee. Eh, Williams, híjole, complicado. Mike Corb inicia, inicia. Russell Wilson, Cordell Parson que va a tener un buen partido. Connor, que lo va a tener complicado. Pero por ahí puede tener una, dos anotaciones y tiene muchísima suerte. Darnell Mooney, Justin Jefferson, que es un sí o sí. Travis Kelsey, me gusta esta pareja de receptor y tight end. Para Mike Corp. Jacoby Majors 11.97 puntos de proyección. Tiene a Brandon Cooks en la banca. Lo sacó por Jacoby Majors o por Dander Mooney. En Mike Corp proyecta 121.43. Y Tapalapa Bills 91.03. Creo que nos vamos con las proyecciones. Y apostamos por Mike Corp. El siguiente partido es el número 2 en contra del número 7. Atlante FC en contra de Super Spartans. Eh, del negrito. 115.15 proyecta Super Spartans, 114 proyecta Ángel de Atlanta FC, eh, 114.23 Patrick Mahomes en contra de Josh Allen, 25 puntos proyecta Josh Allen y 24 Patrick Mahomes, son irreales estos scorebacks. Najee Harris y Super Spartans metió a Gus Edwards, a Gus Bass, porque tienen bye a Kenneth Walker, tienen bye a Leonard Fournette, tiene a Justin Fields eh, como titular, perdón, como suplente. De Josh Allen, híjole, en una de esas podría aventurarse en este partido para meter a Justin Fields Yo creo que si hay un partido donde debes arriesgarte, es este No, no te puedes arriesgar en los partidos ya de playoffs, ni en las semanas finales Creo que yo metería a Justin Fields, sí eh, Curtis Samuel como receptor para, para The Super Spartans también es complicado Gabriel Davis podría servir las cosas, es que también tienen bye a Christian Kirk Híjole, no, pues sí a lo mejor es ir, ir mejor a la segura con Josh Allen. Eh, T. Higgins también como receptor. Mark Andrews y Mike Williams. Muchos questionables. Josh Allen, Goss Edwards, Mark Andrews, eh, Mike Williams. Híjole, complicado para, para The Super Spartans. Eh, Atlanta FC tiene a Mahomes, Najee Harris, Asaya Pacheco, Tyler Boyd. A.G. Brown, Pat Fairmouth, eh, Deontay Johnson en la banca. Podría meter a Donovan Peoples-Jones, a Pickens, a Allen Robinson. Que va a ser el receptor número uno de Rams. Híjole, complicadísimo. Y creo que nos vamos a aventar un volado. Y vamos a elegir a Atlante FC. Como la sorpresa de la semana. Venciendo a The Super Spartans. El número 2 de nuestra liga. Con esto llegamos al final de la sección de Fantasy Football. Y nos vamos a la Fórmula 1 A mí me gustan las prácticas, uno de la Fórmula 1 de los GP, cuando tienes a pilotos nuevos, pilotos jóvenes que estarán en pruebas con las escuderías. Este fue el caso de pilotos como Felipe Drugovich con Aston Martin, Liam Lawson con Red Bull, Jack Duhan con Alpine, Robert Schwarzman con Ferrari, Logan Sergent con Williams, que por cierto Logan Sergent es como el candidato a, a ocupar ese puesto vacante en, en Williams, si consigue la superlicencia y Patricio O'Ward con el auto de Lando Norris, el McLaren, Pato Ward debutó en la Fórmula 1 y estoy sumamente contento con nuestro paisano, compartió pista con Checo Pérez, por ahí le fue mal, claramente, al que, al que me sorprende bastante es eh, Liam Lawson con Red Bull, que tuvo una gran actuación conduciendo el Red Bull de, de Max Verstappen, terminó en quinto lugar en las prácticas eh, número uno, también eh, Schwartzmann con Ferrari, Robert Schwartzmann terminó en séptimo lugar, así que no están lejanos a competir en, en la alta categoría. Hamilton fue el mejor tiempo, Russell el segundo, Leclerc, Pérez, Lawson, después tuvimos a Vettel, después a Schwartzmann. Richardo, Bottas, Albon, Gasly, Ocon, Sunoda Cúbica eh, que corrió también Sargent, Magnussen, Fittipaldi Corrió para Haas por cierto también Pato Ward terminó en el lugar Número 18, por ahí no estuvo mal, Jack Duhan con Alpine, el lugar número 19. Y para cerrar, Felipe Drujovich con Aston Martin, que terminó en el último lugar de la práctica número 1. Yo estoy, como ya dije, sumamente emocionado con ver a Pato Ward. Nos desvelamos, nos paramos a las 4 de la mañana para ver a nuestro mexicano. En la práctica número 2, la práctica libre del GP de Abu Dhabi, y a todos los pilotos eh, titulares de la parrilla, que por cierto tuvieron una cena Bastante costosa, los millones de, de pesos haciendo ya eh, la, el cambio a, a los euros que, que gastaron, que fueron bastantitos. Eh, le hicieron una cena conmemorativa a Sebastian Vettel por su despedida de la Fórmula 1 Ahí estuvieron los 20 pilotos de la parrilla Si me preguntas, Max Verstappen un poco alejado de todos Checo Pérez, como siempre, adelante El mexicano eh, haciendo el espectáculo para todos los pilotos de la Fórmula 1 Regresamos a las prácticas número 2 Max Verstappen fue el más rápido con un tiempo de 125.146 Después Russell, Leclerc, Hamilton, Checo Pérez hasta el quinto Sainz con Alonso, Richardo Bottas, Lando Norris, Sebastian Vettel en el lugar número 12, Wang su en el lugar número 13, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Mick Schumacher que también está viviendo muy probablemente su última carrera en la Fórmula 1, se va Vettel, se va Richardo, se va Mick Schumacher, eh, hay varios cambios también en estas parrillas, Kevin Magnussen que termina en el lugar número 18, Gasly 19 y Latifi pues que también se va, eh, termina en último lugar como ya es costumbre, no nos decepciona. El buen Nicolás Latifi. La práctica número 3 se llevará a cabo a las 4 y media del día de mañana sábado, la clasificación a las 8 de la mañana horario de la Ciudad de México y la carrera el domingo a las 7 de la mañana. Subí un post eh, el día de ayer donde hablamos de qué vamos a tener todo este domingo y vaya que son alrededor de 15 horas de actividad que Dios mío, no nos vamos a apartar de la pantalla, por lo menos yo no lo voy a hacer ni un solo segundo, así que me pueden mandar mensajes, todo lo que quieran, porque voy a estar al pendiente de todo lo que pase alrededor del mundo del deporte. Vamos a tener a las 7 de la mañana el Jeep de Abu Dhabi terminando a las 9 y media la inauguración del Mundial de Qatar 2022, terminando la inauguración a las 10 de la mañana el Qatar contra Ecuador, terminando ese partido, o sea, está todo hecho a la perfección, ni siquiera para descansar, terminando el partido de 10 a 12, a las 12 tenemos el inicio de la NFL la semana número 11, a las 3.15 seguimos con la semana número 11, los partidos de las 3.05 y las 3.15, el Vikings en contra de Cowboys no se lo pueden perder, después tenemos el Sunday Night Football a las 7.20, Después nos pasamos, nos seguimos, termina a las diez y media, descansamos, dormimos eh, varias horas, despertamos, escuchamos el episodio número 151 el día lunes de Deportes Ricardo Cerón Podcast con la previa del Monday Night Football y de ahí nos vamos al Estadio Azteca a vivir uno de los mayores eventos deportivos que tendremos este año, también junto a la Fórmula 1. Vaya que el domingo, este fin de semana, el lunes, se viene un mes impresionante, se viene un mes que venimos esperando ya desde hace muchísimos años, y creo que estoy muy contento de poder vivirlo y de poder relatárselos episodio tras episodio. Con esto, llegamos al final de este episodio número 150. Les repito, y les agradezco su, su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo bajo en Instagram. ricardo Serón en Facebook. Recuerden, Serón es con en la increíble. Eh, disfruten este fin de semana. Que nada más es el inicio, es la puntita de todo lo que se va a venir... En el mes mundialista. Bye.